0: это P1. И вот то, что здесь написано, это просто как раз то, о чем мы сказали, что вероятность того, что при условии, что мы находились в точке 1, а при этом тусили в точках там, 5, 6, 3, например, она в точности совпадает с вероятностью того, что мы из точки 1 перешли в точку 2, и неважно, как мы попадаем в точку 1. Окей? И именно оно и является тем пределом, который мы разыграли. Понятно утверждение, что мы хотим сказать?
1: Привет! Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина», в котором дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Только что вы слышали отрывок из лекции нашей новой гости, и сейчас ведущий вам ее представит.
2: Привет! Меня зовут Михаил Фролов, и у нас в гостях математик и декан математического факультета Высшей школы экономики Александра Скрипченко. Всем привет! Я люблю математику, я занимаюсь там во всяких дополнительных кружках, и мне довольно интересно понять, что это вообще за работа математика, что делают они и зачем они нужны, ну, кроме учителей математики.
0: На самом деле в понятие математик попадает сразу очень много людей. Если мы говорим о тех, кто, собственно, работает математиком и получает зарплату именно за то, что он является математиком, то мы с тобой думаем в первую очередь об ученых о математиках-исследователях. Ну, это, да, да. это люди, которые решают задачки, но не такие задачки, как у вас в кружке, да, которые могут быть сложными, но все таки чаще всего хотя бы автор задачи ее решение знает. А это люди, которые думают над какими-то математическими вопросами, на которые ответы никто не знает. Откуда такие вопросы берутся? С одной стороны, они приходят из реальной жизни, Когда люди пытаются описать то, что они видят, какие-то процессы, для этого у них получается математическая модель.
2: Но, в принципе, а зачем это надо?
0: В принципе, задача описать какой-нибудь процесс, который происходит. Ну, например, у вас размножаются бактерии где-нибудь в пруду. Или, скажем, есть такая задачка очень классическая. Вот у нас есть какой-нибудь город, и там люди носят какие-то фамилии. Но фамилии наследуются по папе. И, соответственно, хочется уметь предсказывать, а сколько в этом городе будет фамилий спустя какое-то время. Потому что у кого-то рождаются девочки, они не передают эту фамилию дальше. У кого-то рождается, наоборот, много мальчиков, и эта фамилия более живучая. И хочется уметь предсказывать, а сколько будет носителей вот этой фамилии.
2: И что, математика может решить такую задачку?
0: Да, математики научились описывать вот ситуацию, в которой, с одной стороны, ничего не определено на 100%, ну, мы не знаем, родиться мальчик или девочка. Но, это да. но с другой стороны, мы можем примерно предсказать, с какой частотой появляются мальчики-девочки, и, используя эту оценку, мы можем, соответственно, научиться предсказывать на много поколений вперед, что там будет происходить с этими фамилиями. И можно даже сравнить с тем, что уже имело место. И в этом смысле... Математические модели могут не только предсказывать будущее, а чаще всего именно для этого они используются, но и что-то объяснить в прошлом. Например, у меня есть любимая совершенно такая иллюстрация. Это вопрос об авторстве текста. Довольно часто, наверняка, ты слышал даже о таких ситуациях, когда есть какой-нибудь знаменитый текст, и есть спор о том, кто из авторов... Его написал. Но так получилось, да. что нет четких подтверждений, что это сделал тот или иной человек. Но наверняка вот наши слушатели слышали про Шекспира, и там тоже, так как очень мало известно о его жизни, есть достаточно много гипотез о том, кем он мог быть, и правда ли, что все эти пьесы реально написаны одним человеком, или на самом деле это был некоторый коллектив авторов, а Шекспир был только одним из них. Так вот, математики, такой человек Андрей Марков в свое время придумал механизм, математическую модель, с помощью которой он научился проверять, правда ли, что некоторый набор текстов написан одним и тем же автором. А как? Но откуда это берется? Просто мы же понимаем, что у всех людей есть пристрастие к определенным словам. Например, люди определенного поколения употребляют свой собственный сленг. И я вот, например, в свои 30 с небольшим не всегда могу понять вас. Или даже если я понимаю, но я не буду употреблять эти же слова. И у каждого человека есть вот такой набор пристрастий, и они есть и у писателей. И проанализировав частоту, с которой встречаются те или иные слова, мы можем заметить, что текст реально характерен или не характерен для конкретного писателя.
2: Получается, что математики занимаются тем, чтобы либо просто смотреть, что в истории, получается, происходило, и отвечать на всякие вопросы про мир,
0: да? В том числе, но кроме того, очень многие математики проводят свое время, думая вот над задачами абстрактными, не привязанными к жизни. Но, что важно, часто бывает... И наоборот. То есть ты думал над чем-то абстрактным, ты придумал какую-то теорию, а потом оказалось, что эти объекты нужны для описания реальной жизненной ситуации. Вот хороший пример в этом смысле, как устроен Google, поисковик. Наверняка вы все пользуетесь им и гуглите регулярно. Но думал ли ты над тем, почему вот те или иные страницы у тебя появляются первыми в выдаче? Как вообще устроен вот этот поисковик? Как он работает?
2: Ну, более часто открывали, допустим, страницу. Я всегда так думал.
0: Да, но на самом деле за этим стоит все та же теория, которую Марков придумал для работы с текстами. Сергей Брин и Ларри Пейдж, когда они придумывали «Гугл», они, собственно, смогли разработать просто более продвинутую версию той же самой модели, научившись нумеровать потенциальные страницы в выдаче и, соответственно, обратив внимание на то, что вот как раз некоторые страницы выпадают чаще, чем другие, они нашли математическое объяснение тому, какие именно это страницы, как это связано с их номерами, и настроили свой поисковик таким образом, чтобы чаще попадать вот именно на эти страницы. То есть весь механизм Гугла – это одна математическая модель, но модель эту придумали не для Гугла. она существовала раньше. Они допилили конкретные детали, разобрались немножко в том, как нужно модифицировать то, что математики придумали до этого, и с ее помощью сделали реальную вещь, которой вы пользуетесь каждый день.
2: Понятно. То есть получается, что с одной стороны есть математики ученые, а с другой стороны есть математики вот какие.
0: Ну, во-первых, важно отметить, что у многих математиков есть еще функция преподавания. Ты уже сказал, О, да. что, окей, есть учителя математики, но есть школьные учителя математики, а есть те, кто учит будущих математиков в университете. Но кроме этого, достаточно много людей, которые получают вот такое математическое образование абстрактное, потом понимают, что им все таки с приложениями работать намного интереснее. И такие люди приходят... Либо в программирование, либо, например, финансы как место, где люди предсказывают, сколько будет стоить нефть, а сколько будет стоить алюминий? Здесь тоже не обходится без людей с математическим бэкграундом.
2: Вот еще вопрос. Вы постоянно работаете с математикой, что логично, и можете ли вы большие числа умножать? Ну, например, 3608 на 3. Либо же большое число какое-нибудь другое на то же большое число. Именно в уме.
0: Ты знаешь, на самом деле математики ужасно обижаются, когда их как раз заставляют много считать, вплоть до того, что если математики пошли в ресторан после конференции, то нету обычно желающего посчитать, кто сколько должен заплатить по счету, потому что все говорят, ну я же математика, а не калькулятор. Поэтому, с одной стороны, это некоторые такие, может быть, несоответствующие действительности представления, что все математики очень круто считают, и такие прям арифмометры у них встроенные есть. Но, с другой стороны, вот что отличает математиков, это то, что даже если задача технически сложная, и ты, может быть, не можешь ее сходу решить в уме, математики очень круто могут оценить приблизительное значение. Так очень резво обозначить, в каких границах лежит то число, которое получается в результате. Поэтому вот мне кажется, это некоторый стереотип, что все математики очень круто считают вот быстро. Но еще важный момент, что многие математики любят какие-нибудь вещи посчитать. Например, когда ты оказался с математиком где-нибудь в грозу, можешь почти не сомневаться, что сейчас вот увидев э, молнию и раскаты грома, он начнет считать сколько прошло секунд между этими моментами, и после этого тебе скажут, где в точности где произошло. Молния,
2: да.
1: На всякий случай я тут вмешаюсь и поясню, о чем речь. Александр говорит о том, как во время грозы вычислить расстояние до места, куда ударила молния. Для этого нужно посчитать, сколько секунд прошло между вспышкой молнии и раскатом грома. Затем это число вы делите на 3 и получаете количество километров а иногда даже метров, до эпицентра грозы.
0: Три секунды – это примерно один километр. Вот от таких вещей удержаться очень сложно. Почти все математики это дело любят и практикуют. Это очень характерная и психологическая такая особенность, что вот счет в ресторане – это не очень интересно, а вот понять, где именно происходит гроза – это более востребованный навык.
2: Ну, то есть это с Молнией был пример, как математика пригождается в жизни. А есть ли еще вот такие вот примеры? Потому что, как мне кажется, немногие понимают всего масштаба, как и зачем нужна математика?
0: Таких примеров, конечно, очень много. Опять же, если мы говорим просто там про арифметику, то элементарно, если. Ты решишь переклеить в своей комнате обои, тебе нужно будет прикинуть, сколько рулонов покупать. И для того, чтобы посчитать адекватно, чтобы ты не купил лишнего, вполне может пригодиться базовые навыки, которые ты приобрел на школьных уроках математики. Более хитрые вещи, таких тоже много. Вот у меня есть тоже любимый пример. Мои коллеги в лаборатории исследований спорта, а там работает много математиков, они участвовали в составлении календаря чемпионата России по футболу. Дело в том, что, не знаю, следишь ли ты за спортом, но понятно, что в любом чемпионате, неважно, в каком виде спорта, есть более сильные команды и более слабые. Ну, да. Любая команда может обыграть любую, но, тем не менее, заранее есть ожидание, что кого кто-то окажется шансов. сильнее. И может так получиться, что все фавориты сыграют друг с другом в первой половине чемпионата, А дальше они будут играть только со слабыми командами, и станет понятно, кто выиграл чемпионат, например, за 10 или 12 туров до конца Это плохо, потому что люди не пойдут на стадионы, люди не будут смотреть телетрансляции, и футболисты будут играть без аудитории, это неинтересно
2: Просто для себя получается По сути, да
0: А зато, если получается сохранить интригу до самых последних туров, то выигрывают все потому что зрители смотрят трансляции, люди ходят на стадионы, у футболистов есть стимул играть здорово и так далее. Поэтому очень важно так составить календарь, чтобы учесть вот это обстоятельство. И здесь вот на помощь приходят математики, они строят, опять же, свои модели и стараются продумать календарь таким образом, чтобы учесть все эти моменты, и чтобы чемпионат получился действительно захватывающим. Поэтому вот математика может пригодиться, но это не совсем в быту, но в такой задачи, совершенно далекой от ожиданий большинства людей, где нужна математика, и наверняка многие... Любят спорт, смотрят его, и тем самым каждый день пользуются результатами трудов моих коллег. Хм. А
2: вот как получилось, что вы стали математиком, и кем хотели
0: стать в детстве? В самом раннем детстве, такого возрасте начальной школы, я хотел быть учителем, но не математики, просто учителем. Я все время играл, там сажал плюшевых животных, они получали тетради, и я преподавал им. Но дальше у меня менялись предпочтения. С одной стороны, я училась в физико-математической школе, поэтому там естественно было более-менее ожидаемо, что если ты не физик и не трус то ты должен поступить на математический факультет дальше. Mm. А с другой стороны, мне нравилось читать книжки художественные, совершенно не математические, и смотреть кино. И я думал, что, может быть, лучше я пойду во ВГИК и стану сценаристом. Но так получилось, что я стал учиться в университете. Мне понравилась математика, и мне понравилось вот это ощущение. В принципе, оно мне нравилось и в школе, но в университете это было более явно. Когда ты долго чего-то не понимал... И ты так и так крутил это в голове, и вот, наконец, наступает такой момент, когда как в пазле все детали на месте, и ты понял. И вот это ощущение понимания, оно как бы заставляло мне большее удовольствие, чем все другие ощущения успеха в разных прочих направлениях. И с тех пор я вот решаю задачки и учу детей. Ну, то есть получается,
2: что вас в работе привлекает момент открытие и понятие чего-либо.
0: Да, мне очень нравится этот момент. Несмотря на то, что ты не очень часто испытываешь это чувство, ты много решаешь задачи, и многие из них тебе не поддаются. Вот это сильное отличие исследовательской математики от школьной. А вот ты сказал, что ты ходишь в математический кружок, ты уже сталкивался с такой ситуацией, когда ты с какой-то задачей долго бьешься, у тебя уже наступает отчаяние, а потом внезапно приходит озарение, и у тебя получается ее решить.
2: Да, я сталкивался с такой ситуацией уже не раз. Я даже помню, когда у нас там на все задачи, получается, где-то неделю дают. И у меня было, что я вот в понедельник ее прочитал, начал решать, я только в субботу решил. Я просто так радовался. Это реально была очень сложная для меня задача. Наверное, для вас она очень легкая.
0: Но это не важно, важно именно вот ощущение, которое ты получаешь сам в тот момент, когда ты ее решил, и я очень понимаю, мне кажется, это прям ощущение, как после забитого гола.
2: А вот, кстати, можете ли вы сейчас вот сходу решить такую задачку? У нас очень долго над ней бились, но она больше не математическая, она уловку на логику. Сколько стоит один? 20 рублей. Сколько стоит два? 20 рублей. Тогда мне 122, с вас 60 рублей. Что продавали?
0: Ох ты! Вот сейчас-то со упадут брюки, и все увидят обыкновенный ослиный хвост. Я думаю, что продавали цифры.
2: Угадали!
0: Ура! Позора не случилось!
2: Это, это у нас просто было, что на, за... на последнем занятии сделали на уловке больше задачи, и у нас все просто бились-бились над этой задачей. В
0: принципе, это тоже, мне кажется, очень важная вещь. В вот становлении любого математика это момент, когда тебя первый раз поразила красота какого-то рассуждения или решения. Вот мне, например, в свое время очень задача, она тоже не по математике, а скорее на общую логику, про султана и визиря, в какой-то момент визирь почувствовал, что султан как-то ему меньше доверяет, и стал подозревать, что тот хочет от него избавиться. А султан действительно задумался, что ему надо этого визиря менять, Но просто так его уволить он не хотел, потому что тот был очень могущественный, вдруг он обидится. И он решил, что он позовет его и скажет ему, давай я на двух листочках напишу, на одном уходишь в отставку, а на другом остаешься, и ты вытянешь один из листочков, и вот что написано, так ты и сделаешь. Но султан был очень хитрый, и он взял и на обоих листочках написал, уходишь в отставку, а визирю этого не сказал. Но визирь тоже был хитрый, и он заподозрил, что такое может произойти. И вот как же правильно себя повести визирю? Листочек свой написать,
2: допустим.
0: Но свой не получится, султан ему дает. Да, но, но на самом деле решение основное было то, что он должен просто взять один листик и не раскрывая его съесть. А потом, соответственно, султан откроет тот лист, который остался, тот, который визир не выбирал. И на, нём написано, а, и на нем написано: ходишь в отставку. Значит, От скажешь, он взял... значит, я выбрал и съел тот, на котором написано: остаешься. <свят> <свят> хитро,
2: хитро. <свят> 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 Но это тоже, в принципе, на уловку получается.
0: Ну да, это задача скорее логическая такая. Но, тем не менее, в любом сборнике хорошем задач на смекалку есть довольно большой раздел, в который ничего считать не надо, строить не надо, но нужно подумать и придумать какой-нибудь неожиданный ход.
2: Как вот этот вот с визирем. А вот как быть детям, которые не любят или же просто не понимают математику?
0: Это важный вопрос, потому что мне кажется, что в России как нигде много людей, у которых математика вызывает какую-то нервную такую реакцию даже среди взрослых, не только среди детей. Мне кажется, тут есть два аспекта. Во-первых, математика так устроена, что это кирпичики, которые мы кладем друг на друга, по крайней мере, когда мы говорим про школьную математику. Если ты не научился там уверенно складывать, тебе будет трудно умножать, а если ты не научился умножать, то ты не поймешь дроби. А если ты не разберешься с дробями и с процентами, то потом в более старших классах какие-то несложные на первый взгляд задачи станут проблемой. И в этом смысле важно, чтобы человек был сам с собой, очень честен и признался, что он не понимает не того, что проходили только что в классе, а, может быть, из более далекого прошлого, что вот у него возникли сложности еще на этапе там, решения уравнений во втором классе. И нужно не бояться это признавать, и возвращаться туда, и обязательно латать эти дыры. Потому что на некоторых предметах устроено иначе, скажем, когда вы изучаете историю, то от того, что вы не освоили там историю древнего Египта, это не значит, что потом вы ничего не поймете в истории России. А в математике так не бывает, и тут очень важно не бояться возвращаться к основам и убеждаться, вот прежде всего перед самим собой, что в каждый момент времени ты все понимаешь. И вторая вещь, которая мне кажется важной, это то, что вот мы сейчас обсуждали всякие задачки, и ту, которую ты мне дал, и ту, которую я тебе, и было ощущение, что, может быть, это даже не совсем математика. да. Ну вот, к сожалению, у нас в школьном курсе таких задач мало, из-за этого люди, когда думают про математику, они думают, что это все время действительно какие-то арифметические действия безостановочные. А это не так. И мне кажется, тут здорово порешать какие-нибудь простенькие задачи, но как раз на смекалку и на логику, для того, чтобы увидеть, что математика бывает разной, и постепенно это приведет человека к принятию математики в целом и научит его думать как математик, и благодаря этому многие проблемы, с которой у него есть с математикой или вообще с точными науками растворятся. Понятно.
2: Теперь, так как у нас есть рубрика словарик, можете ли вы сказать самые частые слова в лексике математиков?
0: Часто и сказать сложно, сильно зависит от области. Расскажу про два момента. Во-первых, лично я очень люблю говорить, что что-то всюду плотно. Это понятие из математики означает, что в сколь угодно маленьком кусочке можно найти представителя какого-нибудь множества. Mm. И довольно часто в бытовом разговоре мы можем сказать, например, что нет, говорю я ребенку Данил, ну не надо бросать здесь мячик, тут грязь всюду плотная, лужи всюду плотны, сейчас мы будем все грязные. Но кроме того есть еще такой феномен. В математике считают, что компонента женского рода в то время, как в русском языке в основном компонент это мужского рода, и когда ты читаешь, что входит в состав какого-нибудь сока или кока-колы, то математики все равно говорят, тут еще есть компонента какая-то химическая. Не дам ребенку купить.
2: Забавно, забавно.
0: Значит, еще есть понятие в математике понятие гомотопии. Это когда ты можешь какие-то две совершенно разные фигуры на первый взгляд непрерывными изменениями друг в друга превратить. Ну, то есть, например, я рисую тебе какую-нибудь кривую такую, но замкнутую, да, и ты потихонечку так вот ее пальчиком начинаешь выпрямлять, как будто она из пластилина, и получается окружность. Вот, значит, а. вот эта моя кривульна была гомотопична окружность. Это понятие гомотопии. И, в частности, есть какие-то хитрые фигуры, например, конус, который можно так заглаживать, заглаживать и в точку загладить. Вот, и мы, опять же, можем сказать, что, например, там какой-нибудь круг моих друзей гомотопировался в отрезок. Имею в виду, что все мои друзья там разъехались, у меня остался один лучший друг здесь. И тому подобные вещи. Вот это тоже математики так часто говорят. И это проникает в обсуждение каких-то жизненных ситуаций.
2: Возьму себе в свой личный словарик. Буду говорить на другом языке со своими друзьями. А вот у меня есть еще вопрос, я занимаюсь математикой, и меня это лично интересует. Что будет, если убрать всю абсолютно математику из нашего мира?
0: Ну, мы вернемся обратно в такое пещерное существование, потому что нам придется отказаться от большей части завоеваний цивилизации, причем не только технологических, но и таких социальных. Так как у нас исчезнут деньги, мы же не будем их считать. Вот. И у нас исчезнет возможность там измерять расстояние и всякое такое. Соответственно, даже рассчитывать на то, что мы будем в средних веках, не приходится. Нас выкинет пораньше.
2: то есть получается, что если бы не было математики, не пошел бы этот прогресс технологий всего мира у людей.
0: Безусловно, поэтому люди, которые хотят, чтобы математику убрали из школьной программы, должны морально подготовиться к жизни в пещере и приобрести необходимые навыки на уроках ОБЖ. Да.
2: Ну вот мы подошли к концу, было ужасно интересно. Вот я еще свою профессию, например, не определил, но точно знаю, что она будет связана с математикой, потому что, в принципе, почти все профессии, которые меня интересуют, связаны точно с математикой.
0: Спасибо большое. Не бойтесь математики, занимайтесь математикой, приходите к нам учиться ей. Всем спасибо.
1: Спасибо нашему ведущему Мише Фролову и математику и декану математического факультета Высшей школы экономики Александре Скрипченко. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Хелогус Гусбот» или «Привет, гусь-гусь». Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении бузь став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в бузь и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, продюсеру и выпускающему редактору Лизе Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Полине Семеновой и студии «Резонант Arts. Меня зовут Катя Лам. До встречи через две недели.